0: 哈喽，大家好，欢迎收听今天的重新聊电影故事，你们的主播安如意又见面了。我刚才录了一遍，然后连开场白我都能这个嘴瓢啊。<笑>最近这个看来没没没好好练基本功哈、啊，经常应该说一些什么吃葡萄不吐葡萄皮儿什么之类的，多锻炼一下。呃，这个最近这段时间还挺风和日丽的哈，除了今天晚上的北京好像开始。好像据说哈，刚才挂了一阵泥点子，多么幸福的泥点子、啊呵呵！我不知道有没有人知道这梗啊？估计年轻一点的孩子们可能不太知道这这是什么梗啊？这是个小品。但是就是这么风和日丽的时间段呢，其实特别适合去看一些这个，呃，爱情清洗啊，就是这种呃浪漫风格的这种小文艺、小清新的片子哈、啊。我们把它叫做“爱情小品”这个系列，啊，它不是那个《黄鹤找本山》什么的，蔡明、宋丹丹演的那种，呃，小品哈，啊，只是有点就是学生习作了吧，就是不像是那种大片儿。然后，所以我这段时间除了看了一个。这个前两天给大家介绍的《爱情现实恋未尽》，就是那个《Five to Seven》之外呢，还有另外一部，这其实是算网飞出的一个网大吧，叫做《呃、真心半解》嗯。它原来的名字叫《校园情圣》，这个名字简直是太网大了呵呵，感觉回到了九十年代那个周星驰演的那种电影，什么情圣啊，什么赌圣啊，什么那种感觉的哈。呃、嗯，英文名字叫做《The Half of It》。啊，就是这个真心半解啊，现在这个名字还还不错哈、啊。台湾的译名叫做《青春未知数》哈、啊，呃，这个片子是一个这个华裔的女导演叫做伍思薇的一个作品，她的上一部作品好像也是一部这个呃反映女同性恋爱的作品哈、啊，叫做《面子》。然后评分也挺高的，八点七。这一部现在评分是八点一分，呃，但是其实这个片子呢，就是他嗯，怎么讲呢？就是其实我说像学生习作嘛。就可能呃很大一部分程度上来说，还是走的比较套路的一个、呃、东西，就是说其实很多人用过的桥，就是这个华裔的一个女生，然后帮一个这个农民家的孩子，一个朴实的男生去追一个女神一样的人，但实际上这个女孩儿，就这个华裔的女孩呢是喜欢那个女神的，就是大概是这么一个故事啊，呃，挺有意思，挺有意思，是那种。嗯，让你看上去呃，既觉得很搞笑，然后又很轻松，而且呢，最后你也会被他们的真情所打动的这么一个片子哈，就是这种越是这种普通的题材，有很多人拍过，然后其实拍起来才比较难，才比较这个不太容易哈，能够拍好。所以这个片子其实现在评分也很高的，呃，这个建议大家，如果你觉得，哎，你最近的心情呢，适合看一些这样的片子呢，可以去，呃，网上搜一搜哈、啊，都是有资源的。那么今天呢，其实我要为大家介绍的是另外一部电影，这部电影呢是在2018年的时候在韩国上映的，这个片子名字叫做《白小姐》啊 ，Miss 白。说到这部作品呢，其实可能很多人不是说特别了解，我也不是特别了解，甚至是说，如果我不是因为这个机缘巧合之前看了一个韩志敏的，呃，这个剧叫做《春夜》哈、啊，这个去年特别火的一个一个电视剧吧，挺火的一个电视剧哈、啊。然后那个，呃，因为男主丁海寅我比较喜欢，然后这个女主韩志敏我是才接触，然后我发现。这个女演员有一个特点，她其实接过很多的戏，然后呢，但是其实她的戏吧。就是属于那种乍看之下你觉得嗯一般般，但是如果你看进去之后，你就会发现我这个题材啊，或者是说它所表现的就是有些深度的，呃，是可以能够让你静下心来去看的。然后，所以他对于剧本啊这个挑选上面还是有一些呃自己的这个风格的哈。我觉得嗯，他其实挺厉害的，因为。呃，除了这个春夜，还有这个白小姐以外呢，我当时还看了她的另外一个片子，好像是跟也是跟南鹤柱还是什么，就是那个有一个电视剧叫做《耀眼》，耀眼《耀眼》评分现在更高，《耀眼》现在豆瓣评分九点零啊，也是一个特别感人的一个剧哈、啊。我今天一下推了这么多，估计你们都不知道看哪个，呃、啊，这个，但是我觉得白小姐呢是。觉得值得去讲一下的，所以才今天在节目里面跟大家聊一聊这一部呃《Miss 白白小姐》。呃，其实这是一个，我先说一下，其实这个片子是一个真实改编的哈、啊，真实事件改编的。其实他讲的是什么呢？就是这个女主角韩智慧，韩志敏她演的这个白小姐，在她小的时候，就是一个被母亲曾经家暴过的孩子。然后他是因为，呃，早年间就是在他很小的时候呢，父亲就去世了。去世了之后呢，一直是母亲在支撑这个家。呃，因为这个压力比较大，然后工作也比较辛苦，就经常性的会会去喝酒，而且可能是有一些这个抑郁的这个呃因素在里面的。所以母亲每次喝醉了酒之后，就会经常的打他。有一次，当他妈妈醒过来的时候，妈妈发现啊，这个女孩已经被自己打的，整个人都躺在了血泊当中。妈妈吓死了，就是差点就觉得这孩子命要没，了，就把这个孩子送到这个医院去了，就急就急救去了。然后呢，就送到医院以后，就赶紧就在医院旁边找着警察，就跟他们说：“你们快把我抓走哈，把我关到监狱里面。”他觉得他没有办法再去照顾自己的女儿了。实际上，他女儿其实也是会有这种精神上的伤害。于是，在这个白小姐她的印象里面，她最后一次，呃，见到自己的母亲，实际上呢是就是她的妈妈带她去了一次游乐场，然后开心的玩然后呢，这个时候就是她妈妈还找人给自己和女儿拍了一张合影，给她系系上了一个自己的那个丝巾，之后就把这个孩子送到这个孤儿院福利院去了。呃，这个女孩呢，在这样的一个环境里面，就包括不管是说，呃，早年间缺失了父亲的爱，然后再加上母亲的这种，呃，家庭的暴力，然后呢，就是又被遗弃，呃，所以呢，其实本身这个人就是精神上面就是有些问题的。然后在她上高中的时候呢，又曾经被一个同学就是性侵过，性侵的时候，其实她只是在做正当防卫。但是呢，这个对方家里面有钱有势，于是乎呢，哎，他就是被这个抓到了监狱里面，做了六年六年牢吧，还是一个就是出来以后有案底的人。虽然当时男方家里面赔了他很多的钱啊，包括这个他的母亲当时好像也是后来替他报仇还是什么，但是最后他妈妈死了，呃，死了之后呢，这个。这个电影其实开场就是这么开场的，是一个当年接手这个白小姐这个案子的一个警察，一直跟着这个女孩这个女孩做了很多年牢，但是出来之后，她还一直照顾这个人。然后直到有一天呢，就是这个警察接到了一个电话，他一直在找这个白小姐，她的母亲，她的生母到底在哪？儿，然后发现她的妈妈已经过世了，然后就跟这个女孩讲这个事儿。然后呢，这个女孩呢，就她其实已经长大了哈，这个。就是我们就管她叫白小姐，就是白小姐已经长大了，她妈妈其实给她留了很大一笔积蓄，就是包括把房子什么都卖了，给了她很多钱，拿家里边一个特别破旧的一个信箱，然后装了起来。但是他呢，其实不愿意接受母亲给他的这些东西，然后那个箱就一直放在那儿。而这个追他的这个张警官呢，跟了他这么多年，就说那我们就结婚吧，要不要生孩子啊什么之类的。但是实际上，就是他自己觉得他没有一个，就是他没有做母亲的这种资格。刚好在这个时候呢，他遇到了另另外一个，他生命当中遇到另外一个孩子。就是有一天，他走在街上的时候，看见这个孩子，这个孩子呢，就是呃大冬天零下十几度的时候穿的特别少，然后身上也有那种被打的痕迹。他就知道自己这个孩子肯定是被家暴了，但是他也没有别的办法哈。呃，这个孩子又总是被送进，就是送回自己的父母家里面。然后这个父母家里面什么情况呢？就是这个小女孩，儿，她呢是她爸爸，在很年轻的时候跟女朋友生了一个孩子。然后生了孩子之后呢，自己的生母就离她离开她了，就去别的地儿了，就把他们都抛下了。然后这个爸爸呢是一个废柴，然后挺年轻的，但是呢就不工作，天天打游戏。呃，交了一个比自己年龄大的女朋友，这个女朋友呢干的也不是什么正当的工作哈，然后这个所以呢，这个孩子经常在家里面被毒打，甚至是说就是他的这个，呃，算半个继母的这个人，他的爸爸的女朋友，啊、呃，养了一条狗，对那个狗可亲了，说哎宝贝儿啊，怎么怎么着呀，喂狗吃饭呀，但是孩子过得是非常非常艰辛的，但是呢，他们可能这么多年跟。这个警察这些人打交道的时候，他也有自己的技巧，就会说，比如说这个女孩手指稍微破了一下，就是哎呀，他有这个咬自己指甲、咬自己手的习惯，你看又弄破了，是不是？孩子嘛，在别人面前就觉得我早晚还是要回到那个家里面，于是乎呢，他就会说，就会承认说是自己干的。然后这个白小姐呢，第一次在这个领这个孩子就是去吃饭，然后呢。呃，看着他的这个继母把孩子接回家以后，然后就觉得总觉得这个事儿不太对，然后甚至是有一次就跑到，觉得这个事儿有问题，然后跑到这个女孩他们家里边去敲门，然后那个男人不敢应门，因为那个男人不是个废柴嘛，天天打游戏，然后也不出去工作，啊、呃，就就不敢不敢应门。然后本来其实那个时候张警官已经说了，就是给这个白小姐给接走了，但是这个白小姐就觉得哈。那个孩子在冲他求救，因为那个孩子那天确实是差点被这个他的爸爸就是掐死了。因为那个男人就一直觉得说哈、啊，我现在生活这么不幸，一定都是你造成的，就没有你这个扫把星，是吧？家里不会这么差什么什么之类的。给这孩子一通毒打之后，就想把这孩子掐死。这孩子呢，就顺着这个厕所的一个窗户就想往下爬，然后爬的时候就拉住了一根电线，然后一直在喊这个 Miss 白。啊，就是因为第一开始的时候嘛，这个女孩这个问问这个白小姐说你：“你你叫什么？我怎么叫你？”说是叫你这个大妈，然后那个她说：“我不是一个大妈哈、啊。”她说：“那就您就是老师。”然后她说：“您别叫我老师，你叫我 Miss 白吧。”所以呢，那孩子就记住了，就就是在喊 Miss 白。结果呢？这个女主就当时后来就让那个警官立马就说：“你你快把那个把车开回去啊！我要接那个女孩我觉得她有问题，她她有危险。”回去之后正好看那孩子就是拉着那根电线，但是楼层不高嘛，孩子掉下来，然后她就把这个孩子送到医院。可是呢，现在涉及到一个问题，这个问题是什么呢？就是，呃，因为这个女主她是有前科的。所以呢，他就很有可能被这个，呃，女孩儿的原生家庭里面的这个所谓的父母哈、啊，就告他诱拐。于是乎，这个张警官就一直在找这个行车记录仪里面的一些录像，然后就证明说这个孩子并不是这个女主诱拐来的。然后后来这个女主呢，也把这个就是当时把这个孩子就放在什么家的？放在这个张警官他姐姐家里面的，在姐姐家里面养着哈。然后结果这个小女孩呢又跑出来的时候，又被她这个呃继母呃发现了哈，就也是想毒打她。正好呢，这个女女主发现女孩丢了以后呢，就一直。实在找最后找到了，差点就把这个他继母就杀了嘛，呃，在在碎亏了这个警官来了，哈。这个女孩最后也是得救了。就其实这个一个小时三十多分钟的电影哈，差不多八十九九十多分钟的一个电影，呃，它展现了很多的这些一些这个比较细节化的东西。虽然我现在。讲起来哈，大概十几分钟，然后我们就把这个故事都讲通了哈。但是实际上，在描述这种孩子被虐待的过程，然后包括这个女主的一些过往的经历和伤痛，呃，用了很很多的这个篇幅。而且就是最让人觉得心痛的一点，就别人都在说的一个问题，就是这竟然真的是一个真实事件改编，呃。在过去的时间里面，其实我们看过很多韩国的电影，都在讲很现实的问题，不管是校园霸凌，还是这个呃家暴，然后这个孩子被性侵，是吧？这个熔炉，呃，还有这个之前还看过什么事件，就是还有一些呃不能说的事件哈，呃，他们一直在做这样的一些尝试。真实改编确实是一个呃。怎么讲呢？就是说影视作品的一个创作来源哈，其实很多的案件不仅仅是离奇，而且让你觉得不可思议。因为我其实，在年轻的时候，就是我小的时候，我就经常看过这样，就经常会看到，就是校园霸凌是最多的，校园霸凌这样的电影，我就想说。怎么会有这样的事情发生？你难以想象。我觉得我跟他们之间是有这种文化上的差异的，啊、呃，我们之间是有这种所谓 culture shock 的。我不能够理解。我觉得是韩国才这样，或者你看日本也有这种情况。直到《少年的你》出现之后，我终于明白了一个事实：从前在我们的国家里面，不是没有发生过类似的事情，这样的事情每天都在上演。然而。只是我们没有真的拍出来，我们没有把人性最黑暗的那一面展现出来，这是一个非常大的社会问题。我们没有把这些社会问题都抛出来，但是真的当他抛出来的时候，又有多少的事情是能得到正伸张正义的？这才是这个让我们觉得最心痛的地方。因为拍电影是为了什么？韩国从前拍，因为拍电影这个事情。真的促进了他们的立法，法律很多时候就会因为这些电影的影响力，然后改变了他们的生活，让他们的生活变得，呃，更加的有序，或者是说，呃，我们的生活能够得到更多的保障。但是，就是说，其实它是有一个反作用力在的，这也是这么多年我一直坚信着，就是。我们的影视作品不是每天只弘扬这个文化，或者是说歌颂好的一面，而是说我们也看到了不好的一面，这个劣性的一面。然后我们是不是能够通过看见这样的电影，然后改变我们的这个立法，或者是改变我们的机制，然后让正义得以伸张，让更多的人得到更多公平的机会和公正的待遇？呃，所以其实。嗯，严格意义上来说，哈，这仍然是一部这个，呃，聚焦了就是真实的事件的时候，就是真实的案件的一个故事，然后。呃，他其实就是你知道，就是很多时候哈，就包括我们之前看那个韩国有一部电影叫《出租车司机》哈，现在可能已经找不到这部电影，就已经已经四零四了哈，这节目要下架了，节目要下架，下架<笑>就是包括这这样的电影哈、啊，很多时候你会发现，就是当他就是你后来发现，我这电影拍的怎么感觉后面有点崩。包括白小姐这个戏也是，后面就开始节奏拖得非常慢，就前面他还是有一个叙事的，比如说刚开始的时候，张警官发现了一具尸体，然后他们就说，哎，我们找到这个尸体了，你就想知道啊，张警官为什么要找这个人，这个人到底是谁，啊，然后就是。一点点的扒出来，这个白小姐她的身世是什么样子的，然后再说这个小女孩的事情，她是还是有一个这个叙事逻辑在走的。但是到后面的时候，确实是就是当几番过去以后，就包括我给你讲的，我给大家在陈述这个电影的时候，我也在说啊，我都后来她那个小女孩又丢了，是吧？又送回去了，啊，又又救出来了，然后那个又跑了什么的，就是这样的。节奏哈，就他那个节拍器可能出了问题，就是这样的节奏，呃，已经到后面确实是有一些崩了。可是，可是，就是当他给你写真实事件改编的时候，你就发现这是一个无法忽视的问题。不管他拍的有多糟，不管他拍的真的就是后面有多崩，但是当他是一个真实事件改编的时候，你觉得你可以原谅他啊？虽然这个电影它可能本身。从技法的角度上来讲，或者是从这个拍摄手法上来讲，或者是这个剧本的这个结构，或者是写作的这个手法上来讲，可能确实缺乏了一些技巧，或者是说，呃，没有那么戏剧化。但是真实改编、真实事件改编的意义就在于，它提供了一种，呃，对于现实的一种反思。在这个电影里面。所谓的这个现实的反思，其实很重要的一部分来自于也原生家庭到底给了你什么样的一个影响。大部分的人都会说自己是在一个比较幸福的家庭里面成长起来的，父母对自己的影响呢，就是还都是比较好的、比较积极的一面。但是实际上，成长到就是像我这样的八零后，呃，在长大了之后，然后就不能忽视的一个问题是。呃，我们除了能给，就是因为现在可能也涉及到很多的朋友也好啊，然后从前的同学呀、啊，然后大家都各自有了自己的家庭，然后要有一个下一代的时候，我们都在想另外一个问题：当我成为了一个父母之后，我应该去怎么样的教育孩子？除了能够提供给他一些物质上的尽可量、尽可能的去满足一些他物质上的这种需求以外，在精神层面。我应该如何教育这个孩子，或者是说我如何跟他去相处，这将是一个非常，呃，现实的一个东西。就是说，我们现在开始迎接我们的二零后了，啊、呃，不是零零后了，也不是一零后了，是二零后了。二零后的孩子们，他们未来会成长成什么样子，这决定于我们，决定于你们，决定于啊、呃，每一个就是呃，已经成为父母或者即将成为父母的。呃，其实我想说的是，就是这其实是两层含义，因为其实，在最后的时候，这个电影的结局，这个当这个白小姐，然后去接这个孩子，这个孩子从学校里面出来，有一个大叔看见那白小姐背背对着他蹲在那儿，就说：“哎，那个大妈别抽烟了，是吧？这不能抽烟。”然后这个大妈也不理他，那小女孩就拦着他说：“你别这个，她不是大妈。”然后就过去叫她白小姐，就是。他们两个人就一一起了吗？一起就是可能要一起生活或者什么的。呃，其实这是一个跟自己的和解，这是一个就是说说说句实在话哈，这是一个自自我的一个和解。因为呃，他这个白小姐从前在他的人生当中经历了一些事情之后，当他遇见这个小女孩的时候，他看见的是曾经的自己。他有这个机会，能够把。就是过去的那些伤痛，第一，能够让他慢慢的愈合掉。就是首先我要承认曾经有过这样的事实，很多人不愿意去做的第一件事情是去面对。所以你看他为什么不能接受他母亲这么多年给他留了一些积蓄，十八年了，十八年之后给他留了一些积蓄，给他留了很多钱，他从来不动那个钱。那个那个信箱那个铁箱子就一直放在那儿放着，他打好几份工，然后去赚钱去养活自己，生活其实可以本来过得很优渥的，但实际上他不想动那个钱，他没有办法原谅自己的母亲，他没有办法跟自己的母亲和解之外，他其实最不能和解，不能跟自己和解，这才是最大的问题，是因为他在过去所经历的那些事情是没有办法去弥补的。就是母亲做了很多的事情，想要去弥补，这是弥补不了的，这是别人亏欠他的，而他自己其实也是一个这种缺失的状态，他没有办法去，呃，面对。但是当他看见这个孩子的时候，他学会了跟自己和解。这是一个什么？这就是我刚才说的那个逻辑里面的。首先，有一个事实你必须要去承认，就是过去的伤痛，我们是要去面对的。这个小女孩的出现，实际上就是让这个女主重新又想起来从前自己发生的一些事儿。这个事情其实很多人是做不到的，因为呃，比如说我们在小的时候，或者是说我们现在长大了以后，都不能面对的一件事情是，就是过去曾经有别人给我造成过这种伤害，然后这个伤害我当时没有办法想明白，我没有办法想清楚，所以这个事情在我这里被遗忘掉了，或者是被美化了。那么这件事情，我就让它合理化了。我可以解释，我把所有的错归咎于自己也好，或者是说，啊，我觉得是自己不好啊，不是别人的问题。那在这种时候，你实际上在心里面就沉积了一部分这个，呃，所谓压抑的情绪也好，或者是说，呃，不能被释放的情绪也好，这本身就是一种，呃，不太良性的一个做法。这种例子啊。屡见不鲜，我们曾经看过的就包括这个房思琪的呃《初恋乐园》，还有一个这个大概也是二零一八年左右拍了一个片子叫做《信件故事》，里面其实都有讲过这样的一个问题哈、啊，这是涉及到女孩性被性侵的一个问题哈、啊，也是被老师或者被家里的邻居或者是很要好的朋友这样是爸妈的朋友什么的。这个问题叫做什么？就是他实际上他是被性侵了，他不能接受这个事情，他不知道。就作为孩子来讲，他的整体的这个三观还是没有树立起来的，他没有办法接受这个事情，然后他会把这个事情做一个美化，他以为自己谈了一场恋爱。信件故事里面就是这样，女主到了四十多岁的时候，突然之间就是翻出来自己小的时候，他妈妈好像给他寄东西还是干嘛，他发现了一些信。十几岁的时候写的信，那个时候写的情书是给就是一个，呃，妈妈的朋友还是老师的朋友啊，是一个男的，二十多岁。那个时候他十几岁的时候写的，但实际上他那个时候根本不知道发生了什么，他以为他和那个男人之间这个叫做爱情。他开始的时候被性侵，就是在一个懵懂的状态，他完全不知道自己就是那个男人对自己做了什么，啊、呃，自己是什么体验，没有这种感觉，因为他没有这种认知。他之前的环境里面没有这种东西，而且他要羞愧，愧于去对自己的母亲讲。他一直以为自己谈了一场恋爱，他把自己受伤害的这个事情被美化成为了一场爱情，于是乎他觉得可以释然。直到他四十多岁的时候，他翻出这些东西的时候，他重新想说，好像不是这个样子的，所以他才翻过头来，又重新再去看那些事情的时候，他发现哦。那是这样的，就是受了很多的伤痛，包括她后来找了男朋友，她也不能信任对方，就是一直以来两个人有一些隔阂，而且就是一直都不结婚什么的，这都是一些理由哈。就是她没有面对从前的自己，白小姐这个例子就是她现在看到的其实就是从前的自己。她把这个孩子救下来的时候，是完成了一场自我救赎。她希望当年。的自己能够得到一个呃更好的环境，或者是说得到更公正的待遇，或者是说他的人生道路可以走得更好，所以呃，在这个孩子需要更多的关爱，然后他把这些东西都寄托到孩子身上的时候，他自我是一种救赎。但本身来讲，在这个戏里面，白小姐还是挺温柔的。就是他并没有因为，呃，他曾经遭受的这些东西而变成了一个反社会型的人格，但是，就是他没有变成反社会性的人格，实际上对他的内心的伤痛才是最大的。这一点我觉得也是一个值得关注的点，就是说，呃，有些人吧是能承受很多的事情。但是实际上，就是当他的这些情绪和所有的负面的东西都积压到自己心里，他没有办法转化出去的时候，有一些人变成了外放型，就是他不自我消化之后，他外放出去了。比如说像这个小女孩，就是她的父亲什么的，可能原来也不是生活的很幸福，但是她人不够善良。这个人品有问题，他会把自己的这个所有的一些负面的情绪，然后转化到孩子身上，转化到下一代身上。所以说，这个孩子后来就变得就是也也一直是那样的一种状态，就是每天都害怕的要死，也没有学上，然后就是生活在惊恐之中、嗯。然后当他看见白小姐的时候，他觉得那是人生当中的一束光。他觉得那个是一个可以可以拯救他的人，所以他在最后又想要跑出来的时候，他希望这个 m 斯 s 白能够救他。而幸运的是，呃 m 斯 s 白也确实能够救他，白小姐也确实能够让他感觉到这个人世间的温暖。当然，说到这儿的时候，我内心其实有很多的呃思绪，因为包括我在跟大家去讲这个过程的时候，实际上是。呃，有一些非常复杂的情绪在里面的，因为实际上就是，呃 ，miss 白在这个过程当中，她虽然白小姐在这个过程当中，她其实得到了自我救赎，但是实际上就是，呃，在更多的时候，在现实的生活里面，可能很多人是达不到这种就是程度的，包括前一段时间那个那个什么报书名那个事情。星星的那个事情，现在还没有一个解决办法出来，也没有谁会说就是这个事情要严惩，感觉直直接变成了一个社会问题。所以实际上就是你会看到，就是像这种电影，就是韩国有这种勇气拍出来，是因为他们其实这里面是有一些社会责任上的一些缺失的。你你他只能靠自他只能靠自我救赎。如果这个小女孩不是遇到了白小姐怎么办？这个孩子就生活在这种苦痛之中。如果熔炉里面的那些孩子没有遇到那个老师怎么办？他们就只能生活在痛苦之中，这就是一个恶性循环。所以从这个角度上来讲，我觉得我其实在看完这个片子以后，就是虽然他从呃人性的角度上来讲仍然是一个呃，可以说让你。能够内心稍微释怀一点的东西，但是实际上，嗯，你看到这个电影的时候，你想到的什么，实际上就是你内心，呃，展现的就是你内心的样子。就是，至少我看完这个电影，就是以前的时候，小的时候傻白甜的时候，还觉得，哎呀，真好，嗯，人性，人性终于得以这个正义入，终于得以伸张哈。虽然迟到不会不到。啊，这个女主也终于能够和自己和解，但是实际上，在现实的生活当中，不是所有的事情都能和解。虽然就是这样说，感觉好像绝望了一点哈，但实际上这是一种，呃，我觉得这仍然是一种让所有人能够想开的一件事情。因为我们从前经常会聊这个问题，就包括，呃，在做一些戏剧的这种写作呀、尝试的时候，都会聊到的一个问题，就是怎么样才能跟自己和解，怎么样跟父母和解，怎么跟自己另一半和解，怎么跟自己下一代和解，怎么跟自己朋友和解。好，现在我来告诉大家一件事：如果和解不了，咱们就不要和气。<笑>当然，也不是那种冤冤相报何时了的那种，就是冤冤相报的那种过程，是。我把它放在那里？他可能需要时间去去做这种和解。就比如说白小姐，当她遇到这个孩子的时候，这是一种天定的缘分哈，开始玄学呵呵，这是一种缘分，可能也是在那样的一个时间段，他才能和解。如果他是一个高中生的时候，他碰见这个孩子的时候，他没有办法跟，就是没有办法跟这个孩子和解。电影截取的是他和自己和解的这段时间。而他的人生道路里面，这和自己和解的时间，只占到他人生的这个前面过的这个过程当中的可能不足，嗯、呃，这个三十分之一的时间。那么也就是说，在慢慢的十几年的过程当中，他都一直没有办法跟自己去做和解，没有办法去、呃、接受自己的母亲，可能他未来也不太能够接受自己的母亲。但是，他让这个事情有了一个好的转变。就是说我曾经遭受过的这些事情，我没有让这个孩子再继续在这样遭受。这就像那个黑箱那个事情一样，就是这个女主遭到性侵以后，她在做的什么事情，我就一直告诉她，我就一直告诉她，我什么时候能告赢什么时候算。除了告她以外，我还要拍纪录片，是吧？找这个国外的团队 ，BBC 是吧？就不能 NHK 了，是吧？这个已经涉及到这这国家里边的这个媒体不能信任哈，毕竟那个人就是一个这个呵呵日本比较这个有名的一个就是大的那种媒体上面的一个一个一个高层嘛是吧？跟那个安倍关系很好，所以就是说我们需要时间来跟自己和解，这个时间可能很长，这个就要看你的这个修行了。当然，这个东西讲的可能稍微玄学一点，但是总总归来讲，就是说，嗯，还是要往好的方向去看吧。虽然就是说这句话的时候，我感觉自己在真的在在普遍吧，在走嘛，说自己都不信哈、啊。但是就是确实是，就是也许。你没有办法去跟从前的这个过往的一些人际关系，包括可能比如说跟自己的比较亲近的人，呃，去做这样的一个和解。但是可能在未来的日子里面，你慢慢能够想开这件事情，能做的最大程度上的一种宽慰，是和自己去和解、接受从前的所有的这些经历，而也不会带着这种伤痛继续在过日子。因为从前这个 Miss 白真的就是每天打工苦逼苦逼的啊，而且就是一副天天喝酒抽烟什么的，就这么一个就是混混那种样子。但是他后来，其实他最后虽然还是抽烟，但是他你你能看出来这个这个女生穿的这个裙子。已经变了，就不是不是他现在就是他之前的那种打扮，穿的破破烂烂的。那个张警官还问他说：“哎，你又穿这个工作服，那么丑，跟屎一样的颜色是吧？然后那个你这这这穿这么冷什么的，他不是了，他的心态有了变化，所以他后来开始穿这种连衣裙，就打扮的挺漂亮的，来接这个孩子，生活有了新的一个阶段。”然后他让这个生活在往前走的同时，啊，他用自己的善良，啊，或者是说他并不是，也不是完全是善良，而是他用自己的这个真心，然后重新去接纳这个孩子，让这个孩子得到可能未来更好的一个日子。那么，呃，这样的一个情感互动，才是让他整个人能够在，呃，未来的日子里面过得更加开心的这么一个，呃，这个过程吧。所以就是说了这么多哈，当然这个我觉得还是现实意义比较大。这个看不看电影的都都，其实我觉得都无所谓。呃，但是这个说到这个片子哈，它还是有很多现实意义的，包括这个女主当年好像也拿了这个韩国的，呃，韩国的奥斯卡。呵呵<笑>你要说中国奥斯卡，我可能会说金鸡百花，你会不打我？<笑>韩国奥斯卡青龙奖的最佳女主角啊，能拿这个奖也是因为她的这个演技啊和各方面的表现，确实也是呃挺出彩的。所以其实有机会的话呢，大家还是可以看一下这个电影。呃，好啦，那这就是今天的这个电影介绍，感谢大家的收听，那么下次再见啦，拜拜。